0: Estás escuchando Ciudad Fantasma Podcast, perspectiva para sobre fandom, cine, literatura y más. Bienvenidos, están escuchando Ciudad Fantasma Podcast, episodio número 7. El día de hoy se encuentran conmigo Mao. Hola. Eisu. Hey, hey. Mi nombre es Cian. Y el día de hoy está dedicado a una de mis franquicias favoritas y su última iteración, que es The Witcher. Vamos a hablar de la temporada 2 de The Witcher. No solamente de eso, principalmente de eso, pero en general sobre el universo de creado por Andrzej Sapkowski.
1: Tenemos muchas ver... opiniones de la segunda temporada, así que...
0: <risas> Tal vez demasiadas, no sé cuánto tiempo vaya a durar este podcast, vamos a intentar mantenerlo a una longitud razonable... Pero, pues, si ya nos han estado escuchando, se habrán dado cuenta de que eso de razonable tiene muchos significados para
2: ellos. Pero contenido de calidad, no importa que sean dos horas o tres.
1: <ríe> Exactamente. Con que se la pasen y nos la pasemos bien, creo que ya vamos de ganancia.
0: The Witcher es una franquicia que empieza con los libros del autor polaco Andrzej Sapkowski, que se compone de dos libros de cuentos y cinco novelas que son, vamos a, a listarlos para los que no estén como tan familiarizados.
1: Igualmente, Eso, también las pondremos en el Twitter por si no las conocen y las quieren ubicar más fácilmente.
0: Tenemos La Espada del Destino y El Último Deseo, que son colecciones de cuentos. Tenemos La Sangre de los Elfos, El Tiempo del Odio, El Bautismo de Fuego, La Torre de las Golondrinas y La Dama del Lago. Hay otra novela precuela que se llama Estación de torre y esa es como la fuente de toda la franquicia, de ahí salen los personajes. De esos libros se adaptaron videojue tres videojuegos, bueno, tres, de, tres, tres propiedades de videojuegos por la compañía polaca CD project REO, con sus respectivos DLC y que son The Witcher 1, 2 y 3. Incidentalmente, mi obsesión con esta franquicia empezó con The Witcher 3, porque para mí es como una de las grandes obras maestras de los videojuegos y video de la fantasía y de todo lo que es bueno, de lo cual siempre me, me pareció extraño lo que pasó con Cyberpunk, porque el 3 es muy bueno y el es Y más recientemente, después del boom de Witcher 3 y todo esto, aparecieron dos adaptaciones, bueno, una adaptación de Netflix, o sea, Netflix está haciendo su propio... Mini universo con dos temporadas actualmente en Netflix de live action protagonizadas por Henry Cavill y una animación. Una, si ¿Sí es, min es miniserie o es un es una película, no me acuerdo. ¿Qué cosa? La, la de Besa, mira.
2: No, es una, es una película animada. Bueno, está la
0: película animada de la historia uh -huh. de M y a futuro están proyectando una precuela acerca de los orígenes de los brujitos de Witcher eh, que, va a ser, que se va a llamar Plot Origin
1: Y que incluye a uno de nuestros nombres ya mencionados en casi cada capítulo de esto, que es Michelle Yeo.
0: Entonces, eso es como la... Bueno, se, como se habrán dado cuenta, es una franquicia bastante, bastante grande. Y yo creo que en muchos sentidos rivaliza con franquicias como El Señor de los Anillos o Harry Potter en el sentido de, el sentido de magnitud. O sea, a veces podemos decir como de The Witcher 3 es un videojuego, pero la última vez que me fijé, una compilación de todas las escenas, de, de todas las cutscenes, eh, está resultando en alrededor de 13 horas.
2: Es que, o sea, lo, lo interesante de la franquicia como tal es que, como has dicho, eh, tiene una magnitud demasiado amplia. Entonces, no solamente, o sea, no, no se vuelve primero repetitivo y segundo, hay demasiado que explorar. Entonces, tienes con qué exprimirle un poquito a todo.
1: Creo que además tiene este punto que valga, como no es así de las franquicias originalmente en inglés, apenas se la está descubriendo, digámoslo, entre comillas. Lo cual la hace bastante fresca dentro de toda esta cosa, ¿no? O sea, ya sabemos todo el mundo de Juego de Tronos, todo el mundo ha leído y releído El Señor de los Anillos y Harry Potter, etc, etc, etc. Entonces, esto es como una nueva visión dentro de la fantasía y la ciencia ficción, aunque no sea nueva en realidad. Es nueva para nosotros.
0: En YouTube hay un documental que también les vamos a linkear acerca de cómo CD Projekt Red tomó esta idea de hacer... Eh, la... Ah, ciertamente hay una adaptación cinematográfica polaca también. Deja que se me olvide. Sí tienen su versión eh, propia oh, cinematográfica. ¡Increíble! ¿sena? No la he visto. He visto imágenes, he visto gifs, fragmentos. Eh, los los este efectos pues son como dos miles, como un poquito como los de Merlin tal vez. Entonces están, están un poquito chonky. No la he visto. Super, la buscaremos entonces. Pero les decía que. Eso me llamó una... la atención. Sí, sí, sí. Uh, en YouTube hay una, un documental acerca de cómo CD Projekt Red decidió tomar esta franquicia, que en Polonia era súper importante, o sea, como su gran saga de fantasía, su gran eh, saga épica. Y, y pues justamente se esforzaron mucho en construir no solamente este videojuego, sino el estudio de videojuegos en sí en Polonia, que no en su momento pues, no era un lugar tan conocido por la producción audiovisual, o por lo menos no que llegara así a nivel global, y creció mucho, y su gran obra maestra pues, siempre va a ser The Wild Hunt. Ah, y además de The Wild Hunt hay dos minijuegos, está Thronebreaker y Went que son, bueno, Thronebreaker es una novela gráfica con un poquito de que está basado con el mecanismo de Wendt, también tienen, tienen varias partidas de, de, con ese juego de estilo de cartas eh, y Wendt que es solamente jugar cartas así, en multijugador y todo
1: Thronebreaker es muy
0: bueno también, me gusta mucho la historia, que es la historia de la reina Meve de Liria y Rivia de la cual probablemente también vayamos a mencionarla porque hizo una aparición en la temporada 2, pero ni siquiera se dignaron a darles un su nombre ni su cabellera rubia
1: que es tan importante. <risa> en fin. <risa> pues, bueno, una vez que hemos hecho ese pequeño resumen respecto a el monstruo que en realidad es The Witcher, más allá de lo que conocemos de este lado del charco, la segunda temporada. <risa> o Primero hacemos un
2: resumen de la primera. La primera temporada es un poco confusa porque hay cinco líneas de tiempo, si no me equivoco. Entonces, sí. claro, para la persona que no haya experimentado ni he mojado un poco los pies en, en esta trama, pues resulta confusa. A mí, o sea, a mí se me hizo un poco enredada, pero tampoco es tan difícil seguir el hilo. Es como evidente que hay varias, eh, varias líneas de tiempo. O sea, prácticamente la primera temporada es la introducción del personaje de Gerald, el personaje de Jennifer y el de Siri. Principalmente, porque son como que los más importantes de las series, obviamente, eh, y eso se trata hasta, literal, la historia de ellos es un poquito remojada hasta el punto donde se encuentran al final, o sea, bueno, Siri y, y Geralt, porque Jennifer, bueno, ya sabemos que desaparece con el tema de que pierde los poderes.
1: Pero básicamente sí, lo me acuerdo de la primera temporada de estar haciendo chistes de cómo Jennifer era así de, oh, quiero un bebé, y Geralt así de, híjole, ¿sabes qué? No te lo puedo conseguir ahorita, pero dame cinco días, tengo un bebé de la sorpresa esperándome del otro lado, ahorita te traigo. Literal.
0: La primera temporada en realidad adapta varias cosas de los cuentos,
1: de hecho en general
0: toda la serie adapta varias cosas de los, más de los cuentos que de las novelas, como que no llegamos realmente a, a esa parte de la línea temporal. Y luego empieza a volverse muy divergente del canon, entonces ya ni siquiera es como realmente compatible con la, con la tabla original. Son los orígenes de Jennifer, ciertamente, y donde conocemos a Tisayac, a Aretusa a, y a, las otras, a los otros hechiceros y hechiceras que viven en este mundo. Eh, Elin Geralt y Jaskier um, andan vagando por el mundo y igual presentando como un poquito de los conflictos con los elfos, el gran hit radiofónico de
2: Toss Coin to the Witcher. Eso fue una sí, de en las en la sí. segunda temporada, lo siento, pero en la canción todavía no le llega a, a Toss Coin to the Witcher.
1: O sea, ¿se puede en bueno, la canción no sé que pusieron? Dice que está, está dolido y nada más es una un breakup song, entonces. Ya, ¿qué es que ese chip... Bueno,
2: en fin... No, vamos a llegar
0: allá. Pero, a, eso vamos, a eso vamos, sí. Pero a, entonces, esa es la por la parte de Gerald, por la parte de Jennifer, y por la parte de Siri, pues está como conocemos a su abuela, que es la gran reina calante.
1: Muy bien,
0: este cómo, cómo se llama la actriz, es, un, es que es una actriz que me gusta mucho cómo actúa.
1: No, me acuerdo ahorita te lo busco, pero sí fue, es, su personaje es genial. Que la cambiaron para la cien, segunda temporada, ¿no? No, no,
0: no pero pues se ve misma. un poquito más... Ajá, sí, se ve sí diferente. La, pero se ve más demacrada, en realidad. Pero
1: pero sí uh -huh. sí
0: es la misma actriz. La actriz Jodie May, ¿no? La actriz Jodie May es una, es una gran, gran, gran gran actriz. Y ella está haciendo su papel como la reina calante. Y es bastante satisfactorio verla. Porque justo es, una de mis, es uno de los personajes más fuertes de la franquicia. Y... Y le hace bastante justicia. Tenemos también a Aldruida Mossack y a siri Y pues ella ha crecido con su abuela porque sus padres desaparecieron en una noche tormentosa en los mares del
2: norte. Y... También la actriz que hace de paveta me parece espectacular. O sea, yo siento que el cast ha sido un buen punto. No sé qué piensan ustedes, pero...
0: Sí, definitivamente el cast está bastante bien elegido.
1: Y mira que yo al menos, bueno, Sian y yo, porque si sí éramos las dos que teníamos bastante bastantes dudas respecto al casting de Henry Cavill, si sí era como que un punto que veíamos... Porque digo, Henry Cavill no es una persona muy expresiva ni nada por el estilo y Geralt es alguien que tiene muchos sentimientos, entonces no estábamos muy seguras de que realmente pudiera dar el, el ancho del personaje. Y fue una gran una gran y grata sorpresa ver que sí lo hizo y lo ha hecho muy bien. A mí me encanta Henry Cavill,
2: pero o sea, yo te digo, o sea, yo no puedo hablar por los libros porque no me los he leído, a pesar de que los tengo aquí porque se los regalé a mi novio, pero Increíble. el personaje, <risa> tengo que leerlo, lo que pasa es que tengo un bloqueo ahorita, el personaje de Henry Cavill, eh, como él actúa se me parece mucho al del, al del juego, o sea, en, en personalidad,
1: no sé si eh, yo he visto un poco lo... de los libros. Sea, lo, algunos de los cutscenes que me ha mandado Cian y si es como sí lo veo me, me gusta bastante lo que está haciendo o sea es que mira, Henry Cavill para mí es un niño muy bonito, es como lo veo y para mí su personaje ideal es el que hizo en The Man From U.N.C.L.E. que o sea como Napoleón solo es perfecto porque solo está ahí para causar problemas y para verse bonito entonces no tenía yo mucha fe en sus capacidades actorales la verdad pero sí me ha sorprendido que lo ha podido hacer muy bien y con todo y el maquillaje los pupilentes y todo, sí consigue dar muchos sentimientos nada más mirando a Jennifer a Eso se me hace muy bonito.
2: Yo creo que también es porque él es una persona sumamente geek como nosotros y adora The Witcher hasta el punto de que prácticamente se sabe los libros de memoria, entonces su obsesión por la saga y por el personaje lo, llega, lo lleva a la pantalla, ¿sabes? Como que se nota que realmente le gusta.
1: Es muy ñoño el señor, se respeta eso.
2: Lo amo, Enrique, a ver si nos escuchas.
0: <risa> 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 como lesto. Eh, sí. Y eh, bueno, entonces, por eso se hace difícil un poquito seguir la primera temporada. Yo recuerdo que sí fueron como bastantes de las quejas en los primeros reviews, que sí era como compli complicado seguir la trama. A mí no se me hacía como complicado, pero era porque yo estaba como identificando los pedazos de los cuentos. En, es como de, ah, esta es esta, esta parte. Ah,
2: esta... La gente está muy vaga, Sean. Hay que admitir que la gente ahorita
1: le gusta todo mascado y entregado fácilmente. De hecho, porque si es como yo que nunca, no he leído los libros ni he jugado los videojuegos, o sea, necesitaba que uno estuviera prestando atención a lo que estaba pasando, porque pues sí, no, no la podías ver así como casualmente de ladito y haciendo otra cosa. Necesitabas ponerle atención, pero tampoco estaba así como ridículamente difícil de seguir, exacto, o sea, exacto. nada uh -huh. más necesitabas ponerle tantitas ganas de entender qué estaba sucediendo.
0: Pero bueno, entonces, en la primera temporada, básicamente es eso, como que los conocemos a todos, Geralt hace su intervención mágica durante eh, la gran cena donde Paveta presenta a su novio a, a su mamá, <risa> y, y todo... Pues, no salen las cosas como todo como ellos creían que iba a suceder porque Paveta resulta que tiene poderes mágicos y además está embarazada
1: so la combinación ganadora
0: eh, sí la gran el, el sueño de todas las cenas familiares y <risa> Geralt hace su su bueno ayuda a romper el hechizo eh, del papá de de Ciri y Hace, su, hace el famoso trato de la sorpresa. Es como de, tienes a, a, a cambio de que yo te he ayudado a romper tu maldición, tú me vas a dar aquello que ya tienes, pero que no sabes que tienes. Es como, boom, sorpresa, lo que tienes es un hijo en camino. Y por eso es que Siri es una niña sorpresa y ese es el momento en el que se hace la conexión del destino con el destino de Geralt y se vuelven destinos entrelazados. Eh, y, el, y pues durante la historia ya se trata de cómo eh, los nilgardianos, eh, particularmente Cahir, están persiguiendo a Siri, invaden Sintra, matan a Calante, buscan a Siri, Siri se les escapa entre los dedos, y la historia se trata de cómo Siri y Geralt tienen que encontrarse para que se cumpla esta eh, relación del destino que tienen. Y esa es la primera temporada.
1: ¿La sí me acuerdo temporada? que era muy bonito eso, de cuando cuando Geralt y Siri finalmente se encuentran, de que se andan buscando el uno al otro es una escena muy bonita Y que todo el mundo quedó en plan, por fin después de sí, pasar les, todo. Les quedo, hasta eso, con todo lo, lo que digamos, lo, así confuso que fue la temporada, creo que está armada justo para lograr ese efecto de que se van buscando a través del tiempo hasta que se encuentran eso lo hace como bastante interesante uh -huh. Pero bueno, perdón, cien adelante. No,
0: sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. es Justamente, la idea de Geralt de Ciri siempre ha sido esa. Se tienen que encontrar uno al otro porque uno de los temas principales de todo The Witcher, de The Witcher en general, es el destino. Pero no solamente el destino como una fuerza mágica, sino como la inclinación interna de los personajes, de las personas, para alcanzar eso que les corresponde o aquello con lo que tienen una conexión, entonces justamente ese momento en el que se encuentran es extremadamente emocional y muy satisfactorio y probablemente uno de los mejores momentos de toda la primera temporada, que me dejó con muy, muchas expectativas, bueno quizá no muchas expectativas, pero, por, pero sí por lo menos relativamente satisfecha y por eso la segunda temporada es como ¿por qué me harías esto a mí? Eh, brevemente, ¿de qué se trata la segunda temporada? Bueno, no sé qué tan brevemente, porque el plot está all over the place, entonces es como difícil eh, conjugarlo en una... En, en líneas concisas como la primera temporada. Como, ¿Cómo describiría la segunda temporada, o el plot de la segunda temporada?
1: Yo pondría que es, o sea, si la primera temporada es como los encuentros, esto sería el, el resultado de esos encuentros. Por supuesto, faltaba el encuentro con Jennifer, ¿no? O sea, como que parte de todo esto es la búsqueda de esa segunda parte de la familia, digámoslo. Y la incluso... aceptación.
2: Yo, yo lo veo como la aceptación. En plan de que en el último capítulo ya está... O sea, ya es como que el transcurso de, de Gerard aceptando de que realmente Siri viene siendo su hija, ¿sabes? Da igual la sangre. O sea, pasa mucho esa relación de, de Siri con Gerard de que no saben cómo va a evolucionar, y al final es muy lindo porque, bueno, te das cuenta de que sí, él acepta completamente de que ella viene siendo su hija, pues. Y que incluso mmm, estaría por encima de Jennifer, si, si en el caso de que, de que tendría que elegir, elegiría a Siri. Entonces es como una temporada de proceso de aceptación y evolución
1: de los personajes, pero no
2: sé qué opinan
1: ustedes, qué más le agregarían. No sé, es que yo lo pensaría más bien desde el otro lado, porque siento que Gerald sí si ya estaba Ride or Die for City. Como que se tuvo su crisis durante la primera temporada, toda esa parte cuando dijo, no quiero el niño de la sorpresa, no me importa, no quiero nada. Y que ya cuando realmente se decide ir por ella es el minuto en el que dice, bueno, okay, sí, sí, es mi niña. Aunque claro, se sintió como bastante emocional esta escena en el último capítulo cuando alguien le dice, estoy ahí, él así de, sí, es mía. Uh -huh. Pero siento que más bien el proceso so fue sobre el lado de Siri, ¿no? Incluso este momento donde está viendo, está teniendo su alucinación, su lo que sea con sus padres, y que escucha a Geralt, y es como ese momento de decisión de la familia que ya conoce o aceptar la familia que está creando con Geralt. Entonces, sí lo sentí un poco más inclinado hacia ese lado, pero estoy de acuerdo en que es una cuestión muy de aceptación.
0: Y por el otro lado hay una línea paralela de la invasión de Nilfgaard al norte, que donde está Fringilla y donde está Cahir y donde están los elfos, y ya este es como un plot como más externo, las circunstancias del continente y la, la guerra entre reinos humanos en contraste con el evento pues, de proporciones cósmicas en el que se encuentra más bien enredada Siria. Ajá. Uh -huh. Y pues ya, esa es la segunda temporada de Witcher. Por si no, si no la habían visto, I'm so sorry. Es como debieron de haber salido de este podcast. Yo sí, tengo una pregunta. ¿La
2: segunda temporada abarcaría qué exactamente a nivel de los libros? o oh, no.
0: Eh, sí, no a... Después,
2: sí quiero saber, porque como no lo he <risa> dicho, mi conocimiento llega hasta los videojuegos. Pues por, quisiera saber si esto abarca primer libro, segundo libro. Un poco del primero, un poco del segundo. Creo que le diste justamente a la pregunta clave de todo esto.
0: <risa> Mira, quiero empezar diciendo... <risa> quiero empezar diciendo que soy bastante... Poniendo mi mente como fría y objetiva. Le tengo simpatía a, a la, a la, al equipo de producción de, de Witcher Netflix. Porque lo que hicieron fue una tarea titánica. O sea, ya listamos todas las cosas que pertenecen al... Universo Transmedia de The Witcher. Y ellos decidieron justo tomar las cosas de, de los libros y de los videojuegos que resonaban con ellos y, y adaptarlas, ¿no? Hay dos tipos, creo yo, de adaptaciones cinematográficas de, de propiedades que no sean audiovisuales. Eh, uno, están esos que intentan como repetir lo que venía en los libros originalmente. Y el ejemplo más extremo sería, por ejemplo... The Watchmen de Zack Snyder, ¿no? Que incluso hay tomas que están casi calcadas de la viñeta.
1: Sí, no, The Watchmen es página por página el cómic.
0: Pero no le pone como mucho... No no, no hace ningún como cuestionamiento en realidad. Igual, uh -huh. sus versiones de 300 también son muy, muy calcadas. Ese es el ejemplo más extremo. Eh, y la otra opción de hacer una adaptación es... La otra opción de hacer una adaptación es hacer un fanfic y, y empezar como a meterle cosas de la cosecha propia y, y, y hablar de como los momentos que no se mencionan en la historia original o proponer divergencias del, del canon, etc, etc. Todas las adaptaciones como que van a caer en algún punto de ese espectro u otro.
1: Con eh, más de, o menos efectividad.
0: Con mayor o menor grado de éxito. y The Witcher, la primera temporada, es bastante respetuosa de, de muchas cosas, aunque también le ponen cosas de su cosecha. Pero la segunda temporada así es como... <ríe> What's going on here? <ríe> la mitad del plot no tiene como realmente nada que ver ni con los libros, eh, ni realmente con los videojuegos. Y sin embargo, hay varias escenas que quieren como imitar partes, por ejemplo, del videojuego. Hay partes que literalmente se... Levantaron los diseños de los videojuegos. Por ejemplo, cada morgen. O sea, cuando yo vi el castillo, fue como de.
2: Es el mismo. Sí, yo, yo lo que... comparé mucho con el de los viejos. O sea, es calco completamente.
0: Eh, sí, sí, sí. El, el diseño de Besemir también es el de los videojuegos. Me encanta también.
2: Bueno, la escena también, la escena también de que Siri está entrenando también me recuerda mucho al inicio del juego.
0: Que eso sí es parte de los libros. Mm. Y entonces es difícil como decir en qué parte se desvió de los acontecimientos del libro porque, los, porque las divergencias empiezan en muchos lugares al mismo tiempo La segunda temporada cambia a muchísimos de los personajes No solamente lo que les ocurre, sino sus motivaciones e incluso su forma de ser hay, hay cosas que se desajustan en Jennifer, Fringila, Tizaya, Siri, Esquel, o sea, yo sé que mucha gente no, no le agradó lo que lo que hicieron con Esquel, entre ellos me incluyo porque me pareció una sí, adoración.
1: Yo, yo justamente vi muchos comentarios, ¿no? Porque como que en el Inter, entre las temporadas, mucha gente hablaba de que cómo iba a reaccionar Esquel y qué iba a hacer Esquel con Siri o lo que sea, y es y ver que lo mataron así en uno de los primeros capítulos sí fue así como, ¿esto pasa? ¿Esto esto era algo que esperábamos que sucediera? No solo que lo mataran, sino que le cambiaran la personalidad.
0: O sea, entre Eskel y Lambert, Eskel es el Witcher más tranquilo, más amable, que no se mete como en tantos problemas. El hombre tiene una cabra de mascota, o sea,
1: <ríe> se llama Sí, Listo, ¿no? Y, Listo, y aquí sí se, se vio, a, lo, lo pusieron incluso hasta grosero claro, en ciertos puntos, y fue así de, mmm...
0: Y quieres que alguien, que un witch diga groserías, ahí tienes a Lambert. No sé por qué quieres informar a Eskel así. Pero vaya, el personaje que más. Eh, a, a, a mi perro tampoco le agrada lo que ocurrió con Eskel. Ya. Yeah.
1: Yeah. Quieres participar, También tienes que invitarlo. Muchas opiniones al respecto.
0: Al respecto de Eskel. Eh, pero personaje el personaje al que más. Eh, Qué más sufre en la transformación, o que, no tanto que el que más sufre, pero el que me parece como más representativo de las divergencias entre el canon y la serie, es Kajir. Kajir es el caballero negro que asola las pesadillas de Siri, ¿no? Es el caballero del casco negro con plumas que está buscándola durante la caída de Sintra y que quiere. No Y Siri no sabe qué quiere hacer con ella, no sabe si quiere matarla, si quiere llevarla a Nilfgaard. Y todos especulan por qué Nilfgaard está tan interesado en Siri. Eh, por, por qué el emperador, como tiene tanto interés, la, la explicación como más frecuente es que Emir quiere casarse con ella para convertirse como en regente de Sintra por propio derecho. Y en la serie... Cahir es uno de los generales de, del emperador, es el guardiano de Mir. Es un. Que, que está en competencia con Fringila por el favor del emperador y por el control del ejército invasor. Y pues ahí hay muchas tensiones. Es muy fanático de la llama blanca, que es el, el otro podo de Mir. Y, y en general, esas es, son como las líneas principales de personajes. Como es muy fanático. Es muy. es muy odioso, tiene una parte como bastante. un, un tinte medio villanesco. Si Pringila es un poquito como antiheroína. Cajir es como. es el villano que le empuja a hacer cosas no Entonces no,
2: no es tan diferente al de la serie.
0: Sí, porque es, no, ese es el de la serie. Eso, ahorita estaba describiendo como al de la serie. Ah, vale, Cahir para... en los libros es un. Es súper adorable y eventualmente se convierte en parte del de equipo que va a rescatar a Siri de Vilgefortz
2: con Geralt. El último
1: libro de Yo pensé serie. que iba a escuchar. El, oh, es, es muy
2: adorable. O sea, es... <risa> spoiler <risa> alert para los que no sepan. <risa> 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 spoiler alert.
0: Vilgefortz <risa> es The Big Bad. O sea, de hecho, en, el, en los libros, Vilgefortz es el gran villano de la historia que quiere eh, retomar a Siri y tomar su poder como una fuente del caos. Y entonces, en, en los libros, eh, Cahir se representa así como otra vez la pesadilla de las plumas negras. Pero eventualmente tiene que hacer equipo con Geralt, porque ambos están buscando a Ciri, y pues uno tiene que hacer, tiene que cooperar con lo que tiene. Y resulta que Cahir, eh, su papel es más bien presentar a Nilfgaard, como no, no como este imperio fanático sino como algo más real, o sea, un imperio finalmente está compuesto también por personas y de hecho es es una de la de los chistes recurrentes es que le dicen como de cajir como es como pues tú eres de Nilgard no y algo como de yo no soy Nilgardiano porque no vengo de la capital de Nilgard sino de una de las provincias más recientemente conquistadas del imperio y mi tarea es este encontrar a Siri y llevarse a Lemir porque Mm, spoiler alert, otra vez, Emir es el papá de
1: Siri. Y sí, <risa> <tín>. <risa> al final de la serie debieron haber ubicado eso, pero bueno, claro. por cualquier cosa va el spoiler.
0: <risa> no sé si cuentan como spoiler los videojuegos y los libros ya tienen tanto tiempo fuera que es como, como.
1: No, y por eso digo, o sea, al final de la serie queda como muy claro porque pasamos un capítulo casi casi viendo su cara para que al final la revelaran y viéramos que era el papá de Siri. So it should be.
0: Pero bueno, el punto es de que entonces Kajir es una persona que en realidad es un. No es el. el la pesadilla aterradora de una niña de 5 años, 6 años, no me acuerdo cuántos años Pero. Si, sino que es como el. El, el intento de Mir de recuperar a su hija, que y está en una misión secreta, no quiere dañar a Siri. Y en realidad su tarea era justamente asegurarse de que a Siri no le pasara nada durante la invasión del reino. Y al final. Cuando la Hansa, que es como un. Pues la partida tipo Dungeons and Dragons de varios personajes misceláneos que se unen a Guerra Alta en su búsqueda, también muere contra Bilgeforth tratando de rescatar. Como un héroe.
1: Nada que ver, estamos de acuerdo <tipo> con, no, no, con no los que, como... con el que acaba de morir como traidor, básicamente. Bueno, no sé si murió, pero no. Irfan. <tipo>
0: no creo. Pero bueno, nada que ver, sus motivaciones no son ni de cerca las mismas. El, este, el, el Nilfert que nos presenta o Fringila de verdad es un imperio eh, en, en, en
1: invasión completa. Pues de hecho, y, hasta donde recuerdo ¿no? yo en la serie, nunca se dice explícitamente antes del último capítulo de la segunda temporada que Emir está buscando a su hija. O sea, creo que nadie sabe, porque incluso Kahiri y Fringila. No tiene ni idea de que es, de que Siri es la hija de Mir. Sí.
2: No, no tiene como la sorpresa, obviamente, el cliffhanger de la segunda temporada. Ajá,
1: no, o es sea, no, bueno. Que... Ellos, estoy buscando a mi hija y todos así como, oh, porque ni, ni siquiera ellos lo sabían. Que del modo en el que tú lo estás contando, todo el, el resto de la historia sí no. lo saben. Mm,
0: sí, sí. Bueno, no me, no me acuerdo si en los libros Cahir sabe que es la hija de Mir, pero sabe que su tarea es encontrarla y mantenerla a salvo. O sea, Cahir tiene muy claro que ella tiene que mantenerse a salvo. Y pues eso justamente es como el contraste con la idea que tenía Siri de, de escapar a cualquier costo. O sea, probablemente si, <ríe> si Siri no fuera mágica y Cahir hubiera podido como subirla a su caballo antes de que todo se fuera al diablo la historia habría sido mucho más corta y sí, sería princesa de y el, ah, ya para ese punto. Entonces, este es el contraste, ¿no? O sea, por un lado tenemos a un general fanático que mata bebés <ríe> o que está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y la, en, por el otro lado tienes como a un paladín, a un, a un soldado como con una misión que, que es un poco una prueba de que cualquier imperio que se proponga conquistar otros reinos, el primer, el primer lugar que tuvo que conquistar es su propia capital, es su propio territorio. Y eso es como parte de las sutilezas que se perdieron en esa transformación del personaje. Eso que le pasó a Cajir, le pasó a Eskel, le pasó a Tizaya, le pasó a Jennifer. Yo creo que no hay, no hay personaje que, que no le haya, haya, haya sufrido un... Cambio muy fuerte en su personalidad y en sus motivaciones en esta segunda temporada. Entonces es muy difícil decir como en qué momento cambió la, el canon de los libros y la adaptación de la serie. Porque las cosas cambiaron cuando Cajir eh, deja de ser como la persona que es en los libros. Cuando el... Cuando Estregobor es como uno de los magos más poderosos del capítulo, cuando en realidad es Tizaya, es la que tiene un bueno es, es mucho más firme que en, que en los libros. Francesca Findaber, la maga elfa, también es este es un mago muy poderoso como en por su propio derecho y, y el plot este del bebé también me dejó como muy ¿qué está sucediendo aquí? no estoy muy segura, pero no, me termina
2: de gustar a mí me pareció o sea, el personaje de ella me pareció súper interesante porque toda la vida me han gustado los elfos y más cómo tratan a los elfos en esta saga, porque no uno está acostumbrado a que los elfos son criaturas majestuosas, con mucho dinero, con un estatus súper importante y aquí están súper marginados y ese contraste me encanta es una diferencia muy brutal entre otras obras de, de ciencia ficción ¿no? Eh, y a la hora de que empezaron a meterlo un poco más en esta season, que me estaba gustando, el plot de Pebe no me gustó mucho O sea, siento como que mmm, como que si hubiesen rebajado un poco los personajes a ser menos interesantes O sea, el personaje de ella como tal, si es tan poderosa como dices, pues no se vio nada Solamente en la última parte cuando hace el, eh, la venganza y mata a los niños en el pueblo y tal pero siento que no debió como minimizarse tanto el asunto de ser Llega, madre,
0: ¿sabes? Llegar a ese punto, ¿sabes? Porque es muy, muy extraño. En los libros, Francesca sí hace una alianza con Nilfgaard uh, y sí pelean por ellos, sí se convierten como, las ardillas es como una guerrilla élfica que sola Redania y Temeria y están ahí siempre son como un dolor de cabeza para los reinos humanos. Pero cuando Francesca hace un, tra un trato con Emir, Emir le da un reino. O sea, no es como voy a dejar que te quedes aquí como en este castillo <ríe> y vamos a pretender que ahora vas a ser mi ejército. No, es mucho la las las proporciones son distintas y no a mí, a mí me pareció como muy simple, pues se me hizo una, una decisión un poco estúpida, esa de como de, bueno, vamos a voluntariamente a meternos en este castillo, cuando los elfos, los elfos como si muy del bosque, muy aisladas, muy alejadas de los humanos por razones obvias, no me cabe en la cabeza que Francesca se hubiera metido así en una trampa para ratones, nada más por Sí, pues
1: yo desde fuera, o sea digo volvemos al punto de que me falta el contexto, no sentí tan mal el plot específico así de ya no están haciendo bebés élficos entonces tener un bebé elfo es como la gran cosa y la esperanza y todo eso. no me pareció malo, pero sí siento que. Justo se perdió un poquito el que estaba sucediendo cuando llegó al castillo, porque es así como, ok, te están llevando como parte del ejército, pero al mismo tiempo es por lo del bebé, pero la protección, pero ¿qué está sucediendo? O sea, como que llega un punto en el que las dos ideas de que de que pidió ella su deseo, que fuera que hubiera un nuevo bebé elfo y que se uniera a al ejército de Nilfgaard, como que siento que no tenían una conexión real, Dentro de la trama y ya ahí es donde yo me perdía y ya no tenía sentido.
0: Es lo que te digo que es como extraño en esta temporada. Las decisiones son relativamente razonables, pero no tienen mucho que ver con... No, no, no terminan de ser racionales en sí mismas. Creo que les pasó un poquito lo que pasa en Game of Thrones en las últimas temporadas, donde están como más clavados en... Que ocurran ciertas cosas que en la lógica de las cosas que ocurren, sobre todo cuando estamos hablando como de política en fantasía, en un ambiente de fantasías medievales. Sí, o sea, Francesca es una de las cosas que es como, ¿qué estás haciendo, baby? ¿Por qué
1: estás haciendo esto? Sí, pues ya ves que yo incluso justo te pregunté, ¿no? Así de, bueno, ¿y cuál, cuál es el asunto con los elfos? Porque en realidad es así como, ok... Tienen una pelea con los elfos, estamos de acuerdo, pero como que yo sentí que nunca hubo una explicación del por qué era la lucha con los elfos, porque se odiaban, porque había tan poquitos, por qué estaba todo el asunto, por qué se unieron, por qué no se unieron. O sea, sí siento que les faltó realmente explicar eso, o sea, y no en el sentido de, de, de puedes este inferirlo, sino en el sentido de saben que no tenemos tiempo y no vamos a imponer esto, nada más por, por sí, no?
0: Yo creo que en cierto punto se dejaron llevar mucho como por la metáfora de lo que estaban haciendo y no tanto por la historia per se. O sea, las el conflicto elfos-humanos en el universo de The Witcher sí es sí, tiene, sí quiere hablar cuestiones sobre, de razas y etnias y el odio al otro y todo esto. Y, y en general no solamente los elfos, sino todas las criaturas mágicas. Es un punto importante de que no solamente son ellos los que están sufriendo persecución, sino también otras, otras criaturas mágicas.
1: ¿Sabes? Eso me hace pensar, porque cuando empecé a ver la segunda temporada, el primer capítulo me pareció precioso, cuando es esta historia del amigo de Geralt que tiene a su Lamia y que es tan enamorado, y que al final acaba matando Geralt y Bruxa. rompe la maldición y todo eso. ¿Cómo? Bruxa. Es que, bueno, perdón, la vi en español, sí, sí. la pusieron Lamia. Ah, y y you, bien, you, know, you know how it is. Entonces, este, cuando... Como que toda esta idea, y justo al final que la mata y que ella voltea a ver a Siri y le dice, él te va a hacer lo mismo porque él mata monstruos. Como que lo que planteaba ese capítulo, que era esta idea de los monstruos, no son monstruos porque sí. O sea, no es, no es solo su naturaleza, no es solo que por el simple hecho de ser algo diferente son monstruos y son malos, sino que uh -huh. como que planteaba esta idea de mover un poco el asunto a decir... No todos los monstruos son monstruos. Y, y, todo lo y diferente luego... es
2: luego... Sí, no, y, y luego los
1: siguientes capítulos ya no pasó nada de eso.
2: Sí, eso justo también me recordó al, al uno de los primeros trailers que salió del juego, justamente.
1: Que tiene un diálogo muy parecido a lo que acabas de decir, como una frase. Sí, ¿no? Entonces, y como que va sobre esa idea, ¿no? Y la idea era justamente... En este primer capítulo de lo que te mencionan, ¿no? Que, que Siri también es algo raro, también es algo diferente... Y que Geralt se supone que se dedica a matar monstruos y por tanto tiene sentido que Siri le tenga miedo si se entera de que es diferente. Y también, justo volviendo a lo que decías respecto a la aceptación, podría este, atarse a eso, ¿no? De que justo es la aceptación de que sí es diferente, pero también Geralt es diferente y Jennifer es diferente. Y eso no significa que sean malas personas, lo que los hace son sus acciones. Pero te digo, después de ese primer capítulo que es precioso y todo, ya no hay otra discusión de ese estilo. Cuando empezaron a salir los monstruos de los monolitos, yo pensé de, ok, vamos a hablar de que los monstruos de los monolitos son entes que también tienen, o sea, no son malos, son, son lo que son. Y no hubo esa discusión, ya no hubo nada al respecto. Tampoco hubo respecto a Geralt como el Witcher, el monstruo o algo así. Tampoco hubo nada de eso. Yo creo que es porque hay demasiado contenido y no supieron
2: cómo distribuirlo. Entonces, claro, eso, bueno, al menos eso es lo que pienso, ¿sabes? Demasiado contenido para pocos capítulos para meterle mucho a la gente, para poder avanzar en la trama, pero igual es tanto que al final no se, no extendieron en cada uno de ellos ni explicaron cada uno de ellos. Sí, de
0: problema que quisieron como meter demasiada información, quisieron inventarse mucha información para tratar de reproducir cosas en una línea de tiempo mucho más comprimida. También es importante decir que justo, o sea, quizá lo, el ma, la mayor parte del contenido que se está obteniendo de las novelas originales sería uh, tal vez hasta la, primer, hasta la primera novela, serían los primeros dos cuentos. Eh, oh. Probablemente también deben de haber tomado cosas de Estación de Tormentas. Y tal vez la primera novela, déjenme porque hay, hay un evento muy importante que es, yo, yo pensaba que iban a acabar esta temporada ahí Y no lo acabaron Que es este Taned, Que es un concilio de, bru, de brujos, magos y hechiceras En una isla donde todo se va al diablo Muy rápidamente Gracias a los elfos Y a Nilfgaard y a Dijkstra Y a Filipa Y es un punto muy importante de, la, del, de las novelas pero, pero no llegaron ahí Y fue como... ¿Qué están haciendo? Bueno, no, no sé Pero estoy... <risa> eh, bueno, si el, los que hayan leído los libros Pues a lo mejor sí van a tener como una idea Tal vez me puedan decir En qué parte del libro exactamente ocurre El evento de Tanner. Pero Sí, o sea, no, quizás sea como la primera Solamente las una o dos novelas Las que están tratando de comprimir En la serie Es importante decir que los encuentros con Siri ocurren en diferentes momentos. O sea, la primera vez que Geralt y Siri se encuentran, de hecho, tiene ya como seis años y están perdidos en el bosque de Brokilon, que creo que eso sí ocurre en la primera temporada. Sí me acuerdo no que en el bosque de Brokilon, Brokilon ocurre algo en la primera temporada. Y después, pues, crece, ocurre la caída de Sintra y se la vuelven a encontrar. Pero entonces aquí estamos manteniendo a Siri en el mismo rango de edad y estamos justo tratando de... Empatar todas las cosas en la misma línea temporal. Y ahí es cuando todo se vuelve como un poquito batidillo.
1: Pues digo, es como, digo, ya lo mencionaste, ¿no? The Witcher como franquicia, como historia, es un monstruo. Entonces, tiene sentido que les cueste trabajo adaptarlo, ¿no? Y digo, entiendo que quieran quedarse con Freya Allan como para Siri en todos los casos y no usar más actrices que está padre, ¿no? Porque Freya es una preciosa y actúa muy bien, pero pues sí... Si... ¿Eh? Es, es en tiempo del odio. que <ríe> ocurre en la segunda temporada, en la segunda novela, ya. Ok. Entonces sí es como que... Se entiende, ¿no? Esta cuestión de que las adaptaciones no son tan sencillas porque pues son medios distintos y tienes diferentes cosas que puedes emplear, en este caso los actores, pero... Pues sí, se están... Se están metiendo en problemas ellos solos. A, a ver, ver yo quisiera hacerles una pregunta antes. Vale. ¿Qué fue lo que sí les gustó de la serie? Bueno, de esta segunda temporada.
2: A, a mí, mí lo que, que me gusta... <risa> <risa> pero dale, <risa> <te> apetece, pero... <risa> Lo
0: que a mí me gusta otra vez es que el cast es muy bueno. Y sí dan la vibra de los personajes. Da Creo que es un halago, pero también es un poquito una queja con un poquito de subterfugio porque si sí digo que lo que más me gustó es la actuación de Henry Cabio, pues <ríe> ya tenemos ahí un, un este una proporción de, de cuáles son los problemas Entonces, me gusta, porque siempre me gusta hablar de The Witcher y siempre me va a gustar como ver cosas de ellas
1: pero pero nada más o sea, tú nada más te quedas con la actuación Súper. ¿Me gusta? Pues a mí en general me
2: gusta. Como dijo Sean, el cast me parece magnífico. Eh, me parece que le metieron un poco más de plata a esta season y, por ejemplo, en el tema de visual también se nota una mejoría, o sea, en efectos especiales. Eh, la actuación también me parece muy buena. Y como yo realmente no estoy metida en los libros, no puedo, no puedo quejarme demasiado de algo que desconozco, ¿me entiendes? Entonces, pues. Me gusta, yo no, no entiendo tampoco el hate extremo Sé que hay algunas cosas que pues obviamente no compaginan con la fuente original Pero tampoco creo que sea tan merecedora de odio sin extremo, ¿sabes? Porque una cosa es que te disgusten ciertas cuestiones como por ejemplo el guión, la adaptación Que saltaron esto y no explicaron aquello Pero como estuve investigando un poco en internet la gente... No sé, pareció lanzarle tomates a cada rato Pues no lo veo tan mal No lo sé Porque obviamente desconozco la trama profunda de los libros eh, Lo que sí no me agradó fue que siento que quedaron Como plot holes en la trama Que me gustaría que, o sea, que explicasen un poco más Pero que imagino que tocaran a fondo en las siguientes temporadas Porque, por ejemplo, Henry Cavill fue uno de los principales que dijo Que estaba un poco... Mmm, como que no molesto, pero como desanimado o decepcionado de que no estaba completamente fiel a los libros y que él esperaba que a partir de la tercera ya, fue, sabes, estuviera encaminado a, a la fuente original. Porque, bueno, él es el principal crítico de eso porque es demasiado fan. Así que, bueno, si él lo dice, esperemos que cumplan la palabra los productores.
1: Bueno, Serían... no, no sé no sé de la calidad de Henry Cavill escribiendo, pero yo creo que definitivamente entonces deberían meterlo como parte de los productores para que al menos los mire feo y los obligue a, a que sus tramas tengan sí. sentido. Bueno, es que también ahí
2: había un clip por allí donde él salía, que la gente contaba de que él... Como que le decían los productores, mira, deberíamos como, ¿a qué te parece agregar esta frase que aparece en el libro, en tal libro, en tal capítulo? Pues a, a este nivel de fanatismo llegamos, o sea que él se memoriza las frases y se memoriza todo Entonces él mismo trataba como de aconsejar a la, a la producción, a los
1: guionistas y tal, pero bueno
2: él este mismo es el estaba... momento en el que
1: de verdad, Henry Cavill, vamos a decir de que pongas tu dinero donde está tu boca y te metas como productor. Yo opino
2: lo mismo, yo opino que ese hombre debería estar metido de raíz.
0: Bueno, y ahora que Mava estaba mencionando la parte del diseño de del diseño y de los efectos, tengo otra queja y es que los crímenes de Juego de Tronos nunca se van a acabar, aparentemente, porque creo que ellos son los más responsables de que ahora la fantasía tenga esta idea de que tiene que ser gris y oscura y con colores este, apagados. Hay escenas donde de verdad sí es esa parte de qué está sucediendo. No sé por qué los monstruos son los, el mismo color del, de las paredes de piedra. O sea, si estás diseñando como un monstruo medieval, tienes el la obligación de hacerlo de colores rojos y amarillos y verdes. Y creo que ese es uno de la ese es también una de las cosas donde fallamos en, en la producción el hecho de que un, sea una fantasía en un mundo medieval pero todos los, son colores apagados y la luz sea tan baja no eso no me gusta
1: creo y que, hasta creo que esto... le quitaron el color no porque recuerdo que la temporada pasada se vestía así como en amarillos y todo así más sí. brillante más colorido y ahorita se veía todo apagada pero yo creo que también en la parte de diseño de monstruos, de
2: criaturas fantasiosas, por así decirlo, eh, tomaron también de ejemplo de lo que es el videojuego. Porque en el videojuego tampoco son muy llamativas, ¿sabes? No. Oh, no es si esto. Son... Pero de colores, de colores, no tanto. O sea, es que, ah, no, digo, ¿cómo está... lo dices?
0: No, están los, los, los grifos y los dragones en general. En general, todos tienen. Son, creo yo que en los videojuegos los diseños de, de los monstruos son bastante coloridos. Ah, también sirve de que, por ejemplo, sus babas son como neón y también la sangre es verde y así.
2: Eso sí, eso sí.
0: Pero yo creo que los diseños de los videojuegos son bastante coloridos, sobre todo comparados con los de la serie. O sea, mi, mi problema no es tanto que no sean tan coloridos, pero que deberían de ser un poquito más. Por ejemplo, los monstruos que ocurren en la batalla final donde está Siri eh, Controlada mentalmente. Eh, parecen más las cabalgatas, cabalga, los caballos, los dragones de los Nazgûl que cualquier otra ah, cosa. Sí. O sea, y los de los Nazgûl tienen razón de ser porque son criaturas de oscuridad. Pero en general los monstruos deberían ser
2: más. con sí. más personalidad, te refiero. Sea, se distingan un poco sí. de, de, del resto de cosas de fantasía que nos venden.
0: Yo creo que una de las cosas como más cool de The Witcher es justo que. Toma el lore y la mitología de justo un, un países distintos, de Europa del Este y de todos los mitos eslavos. Y en, en los videojuegos y en los libros también, pero principalmente los videojuegos, porque pues estamos hablando de la parte visual, en los videojuegos son muy delirantes los diseños, son, son coloridos. Incluso aunque se tratan de, de fantasmas y espectros, te da esta sensación casi... Eh, como de historia del cuento de carnaval O sea, tal vez no por ejemplo En Belém, pero por ejemplo Los diseños de Saint en el, en el DLC de Blood and White Son extremadamente coloridos Y Y yo creo que eso es algo importante Cuando estamos hablando de fantasías medievales O sea, no sé Bueno, sí sé quién tiene la culpa juego a tres, <risas> Pero no sé por qué tenemos esta idea De que el Medioevo era un periodo Como apagado o, o sin, sin luces cuando es uno de los periodos como más pictóricos, más brillantes y más carnavalescos y rebuscados de, de, lo, de, de la historia del arte.
1: Creo que justo allí va lo que te comentaba ayer, ¿no? De Que te preguntaba respecto a los, las pociones de los witchers y todo esto. Y que te decía que en realidad yo no sabía cuál era la diferencia ni, o sea, qué hacía cada poción ni nada por el estilo. Porque todos se tomaban la poción y todos se les ponían los ojitos negros y ya. That's it y agarraban pociones diferentes y nada y no observaba yo que hubiera alguna diferencia entre ellas
0: pociones ni siquiera son de colores diferentes
1: no, si sí había una tierra sí, no. y una verde, yo vi esas no sé si había más colores ah, Pero, ajá, sí pero, pero estamos, verde. Hablando,
0: estamos hablando de pociones mágicas o sea, sí, ¿no? tienes que como esta sensación de lo fantástico
1: y, ahorita y no que les puedes poner glitter y que brillan y relumbran y cosas así es como, ¿por qué serían todas así?
0: Sí, no, no, no tiene mucha razón de ser. Bueno, o sea, no tiene más razón de ser más que pensar que una fantasía deba de ser de esos colores. Y pues, creo yo que esa es una apreciación equivocada. Sí. Hablando de pociones, hay un detalle del que me gustaría hablar y es que Sapkowski es, su formación es economista, curiosamente. O sea, tenemos, es su, él escribe sus, sus novelas igual sin tener mucho que ver con su trabajo de día. Sin embargo, sus, sus ideas están tejidas pues, en, en la historia, están en el, en el texto de una forma bastante íntima. Y a mí lo que más me gusta es que consigue un equilibrio, tal vez, un poquito entre la ciencia ficción y la fantasía, porque toma muchos elementos de nuestro mundo para darles una, una tonalidad fantástica, conservando las ideas científicas. Hay una parte en uno de los cuentos que me gusta mucho, donde uno de los enanos está hablando de gemas, o sea, le, le preguntan porque los enanos saben de eso. Y entonces se empieza como una diatriba acerca de cristalografía y sobre las características, las cualidades físicas de las esmeraldas o de la, y, y con nombres científicos de las piedras y todo. Y es fascinante porque es como, es un enano que está hablando de lo que me lo que más sabe que en este caso pues metalurgia y orfebrería y piedras y están hablando de por qué a los humanos les gusta tanto el oro si es uno de los metales como menos útiles en en de, de aquellos que se pueden encontrar en en las en dentro de las montañas que eso es algo que también se ha mencionado como en en, en la vida real no que es como de, pues, el oro en realidad es como muy blandito no no tiene mucho chiste, más allá de que se vea bonito.
1: Y la vez vez, es raro, entre comillas, porque sí es como el, el, el estándar para el oro es eso, ¿no? La, la rareza, entre comillas. No, Hay es, que son mucho más caros, pero si es que realmente nada más es estético. E incluso la joyería de oro la tienen que mezclar con algo más, porque si no se rompería con cualquier cosa.
0: Y es un contraste con el papel del oro en las historias justo de fantasía. O sea, ya no estamos... ya es un es un cuestionamiento como a esa a, a las ideas del, del oro que están que está en la voz de uno de los personajes. Del mismo modo, cuando habla de pociones y de alquimia, siempre sabe tiene como se da la libertad de ahí de espolvorearle un poquito de cosas acerca de genética o acerca de química o acerca de cualquier cualquier de medicina que que tal vez no sean del todo correctas pero a mí me agrada la sensación de <risa> que le y al... yo creo que está muy, bastante bien hecho y en, en general no hay algo que se me parezca como tan fuera de tan fuera de los límites tan que, que no sea como como respetuoso del del contexto del mundo que está creando y, y es una de las cosas que más me gusta de de ese universo porque Ahí va, y ahí va otro de mis problemas <risa> eh, una de mis partes favoritas en los libros es el que cuando Jennifer encuentra a Siri en, en, el, en el templo de Neneke eh, le, le dan la tarea a Jennifer de enseñarle pues magia a Siri que controle su caos y es uno de los monólogos más bonitos en la literatura para mí cuando Jennifer le explica cómo a Siri de qué se trata la magia y entonces Jennifer dice que la magia es ciencia, arte y caos. Es una ciencia porque puedes aprenderla. Y puede y hay mucho de estudio, y mucho de pensamiento lógico y racional involucrado en eso. Es arte, porque no solamente va, te vale con que te aprendas las cosas o que seas capaz de deducirlas. También eres también debes de tener cierta inclinación creativa y, uno, y una noción artística para una sensibilidad para tratar con, con hechizos y magia y todo eso. Y últimamente está el caos, y el caos es esta parte más impredecible, es, es, es la parte desconocida, es el factor que va a modificar todo de maneras que no vas a poder predecir y que no vas a poder controlar, y ser capaz de mantener de mantenerte centrado en circunstancias caóticas y en circunstancias de, donde el poder está descontrolándose, lo que te va a dar es la capacidad de ser un mago o un hechicero en este mundo. Necesitas las tres, no te, vas, no te puede bastar con una o con dos. Y mi problema con la serie, uno es que no hayan puesto ese discurso, me parece una, una cosa terrible, y sobre todo con lo que lo cambiaron, porque... Eh, Jennifer en los libros es como una de las hechiceras como más talentosas del, del momento, que, te, que también tiene mucho dominio sobre su magia y sobre sus hechizos. No por nada es como una de las alumnas favoritas de Tizaya, junto con Filipa Eilhart. Si usted no sabe quién es Filipa Eilhart, es la chica que se convertía en lechuza al final de la, de la serie. De lo cual, lo único que me agrada de que solo haya salido cinco minutos es que no les dio tiempo de arruinarla. Jennifer le, le da este discurso a Siri y, y es no solamente ella enseñándole a, a Siri a, a reconciliarse con estas capacidades que tiene, sino que está haciendo como una declaración acerca de qué es lo que Sapkowski entiende como magia en un contexto fantástico y por qué... Porque sí se parece a la ciencia y sí se parece al arte, como a las cosas que nosotros sí tenemos en nuestro mundo, pero como en un contexto fantástico es algo más. Entonces a mí siempre me ha molestado como esta idea como de la magia, solo es ciencia que no entendemos. La magia no puede ser ciencia, la magia es otra cosa, la magia puede ser, tiene, en mi opinión, yo estoy muy de acuerdo con el que tiene que ser ciencia, tiene que ser arte y tiene que ser algo más.
1: Sí, está muy padre ese concepto. Es muy triste y terrible que no lo hayan metido a la serie por, por esto, pero que requeriría que hacer un discurso así, que de verdad se hubiera sentado Jennifer a poder enseñarle cosa que no le dieron la oportunidad aquí. O sea, nada más la pusieron en el sentido de te la tienes que robar y te la tienes que llevar y lo poquito que le enseñó fue en el camino. Y de hecho, a mí hasta me hizo ruido un poco que... El, el cambio de Jennifer, ¿no? Así de llevas tres días conociendo a Siri y ya por eso eh, entiendes que es más importante que tu magia. O sea, no sé, no no encontré que hicieran esa conexión real.
2: Es precisamente por el motivo de que hay demasiado y no, no, no dio tiempo de, de profundizar en ningún personaje como tal. Salvo en Siri, porque no le queda de otra, porque en realidad la, la trama gira en torno a ella. Y en Gerald un poquito también, pero o sea, si sí hace falta que extiendan, sabes, más, que tengan más relación los personajes entre sí. Yo creo que lo, el discurso de la magia puede venir en una próxima temporada, obviamente, porque van a tener mucho más tiempo y ya no va a estar este correteo de me voy de acá o no me voy, me quedo con Gerald, no me quedo,
1: sabes... Porque pues, eh, también van a ser, yo no que seguir Los está persiguiendo Emir y los está persiguiendo justamente el, el mago este con. que usa fuego.
0: Yo no creo que lo vayan a poner.
1: <risa> no
0: creo que lo vayan a poner porque creo que eh, la producción de Netflix no está de acuerdo con, con esta idea. Creo que Netflix siempre han hecho esta han querido subrayar la cualidad de caos, pero tampoco hablan realmente de qué es el caos en este, en este contexto. O sea, solamente dicen caos, pero es como un sustituto de decir magia. Es que sí. ah, Jennifer perdió su caos. Jennifer Ajá. Su magia. Es como, incluso en el extraño caso en que Jennifer perdiera su, su capacidad mágica, que no creo, le quedaría de todas maneras justo su, lo que sabe, su, la magia como ciencia, y lo que percibe que es magia como arte o sea incluso en, en, en ese sentido me parece como una teoría que Jennifer perdiera absolutamente toda su conexión con la magia y me parece bastante bastante malo que hayan hecho esa decisión porque convierten a Jennifer en algo en están cambiando otra vez sus motivaciones eh, en los libros Jennifer es un personaje justo Justo que al ini que eso sí lo retrataron bien en la primera temporada. Como al inicio, ella se siente poquito en su vida. O sea, es una viene de un origen muy turbulento. Y a la magia le permite acceder al poder. Y entonces ella obtiene poder. Y obtiene todo lo que quiere. O sea, ella lo con, just, efectivamente consigue convertirse como en ma una maga de la corte. Se convierte en un me miembro de pleno derecho de la hermandad mágica. Es la luna de Tizaya.
2: La favorita, prácticamente.
0: Y, ajá. Y este, pero después te dicen que ella se siente como insatisfecha porque no puede, ya no puede tener hijos. Y ese es un punto que se me hace como súper problemático, la forma en la que, la que está reflejada en la serie. Porque contradice lo que dice la novela. En la novela te dicen que ningún mago puede tener hijos. No porque sea el precio de su cirugía plástica, sino porque es el precio de ser capaces de hacer cualquier tipo de magia. Porque te dice que el uso constante de magia y sus tiempos alargados de vida, o sea, porque Jennifer tiene como unos dos, tres, cuatro siglos fáciles de vida, sino, eh, todas esas cosas son las que tienen un precio, y su precio es la capacidad de uno de los precios que paga porque no es el único, pero una de las cosas que pierde es justamente la capacidad de tener hijos porque el cuerpo se otra vez teniendo esta conexión un poquito con la ciencia ficción, se amolda cambia pierde sus
2: propiedades y gana otras y ya
0: no puede tener es hijos. que
2: claro, imagínate tú que los magos pudieran tener hijos, serían prácticamente los dueños del mundo, o sea, ya sería muy overpowered Ajá, o sea, y que, además... está, que está bien Ajá. que le hayan quitado ese don, porque coño
0: sí, y no solamente por eso sino porque te dicen en los libros hay una parte donde eh, eh, está Tizaya diciendo bueno, redactando una carta una carta escrita, escrita por Tizaya y te dice como de en el mundo tenemos gente tenemos eh, muchas gente tenemos idiotas, tenemos gente que está cuyo, cuya mente está destruida por la por la magia, que poseen capacidades que los han dañado y muchos han sido como fruto justamente de magos que han querido tener hijos, incluso con estas capacidades disminuidas de reproducción que les ha dado la magia. Entonces son cosas que salen mal, según o sea Tenemos evidencia empírica de que lo que sea que la magia hace en los cuerpos es un poquito tal vez como la radiación sabes o sea que uh -huh. empiezan a producir eh, que pierden cambios, la capacidad cambios de... en los como genéticos genéticos uh, y demás herencia y todo eso y te dice como de por un hijo un por alguien sano que que nazca con capacidades mágicas hijo de otro mago y que y que probablemente tenga incluso una mayor tendencia una mayor facilidad para acceder a la magia que una persona normal, tenemos 50 personas que sufrieron y que fueron sus mentes fueron destruidas por, por eso mismo. Eso que decir que los magos no pueden tener hijos porque es digamos una salvaguarda para los hijos que puedan tener es muy distinto a decir como no puedes tener hijos porque tuvimos que hacer es el precio que tuviste que pagar para verte mejor o y para reparar tu problema en la espalda, o sea, <risa> Contextualmente son razones muy distintas que vienen de, de justamente de, de valores bastante diferentes. El, la, la, el deseo que tiene Jennifer de conseguir algo, la única cosa que ya no puede tener, porque una vez más la magia le dio todo lo que quería. Y alcanzó todo lo que quería, pero eso no le es suficiente y ella cree que un hijo puede solucionar esto, pero no puede hacerlo porque la esterilizaron como parte de su entrenamiento en Aretusa, a decir, eh, esto fue una decisión independientemente de su habilidad mágica, o sea, es algo que podría ella haber tenido siendo hechicera y solamente se lo vamos a quitar porque, ¿razones? <risa> es, son, son cosas que cambian mucho el personaje lo, y, y que cambian al mundo en el que están, están existiendo, son otro tipo de valores, son, son cambios bastante fundamentales en realidad entonces ese es uno de los problemas en, en la caracterización de Jennifer y en la caracterización de lo que in, implica ser un mago en,
1: en el mundo de The Witch. sabes incluso sobre esa idea ahora que lo pienso no la idea de que le dices a Jennifer que tiene que llevar a Siri para como sacrificio por su magia considerando lo mucho que haya y, y en la primera temporada no cuando se le muere el bebé en los brazos y que ella sufre tanto
0: Super problemático y super aura of character.
1: Así es como, no habría entregado, no, bajo ninguna circunstancia habría tratado de llevar a Ciri ni entregarla a la bruja. Jamás.
0: Hay algo hay algo también, un, un detalle que también me hace sentir como bastante triste que lo hayan quitado de Netflix. Es que en Netflix, cuando Tizaya encuentra a Jennifer, <ríe> eh, le dice cerdito, ¿no? Es su, es su apodo. Ajá, ¿no? sí. Y parece como algo como muy... A, a principio parece algo como muy agresivo de parte de Tisaya, ¿no? como Wow, <ríe> El bullying. Pero, pero después, cuando, en los libros, cuando Jennifer se encuentra a Siri en el templo de Neneke, porque efectivamente, eso sí es un poquito razonable, es como Gerald si lleva a, a Siri al templo de Neneke para que pueda aprender a hacer su magia, pero Neneke pues, se le acaban también los trucos muy pronto y es cuando le piden ayuda a Jennifer. Eh, Jennifer le empieza a decir a Siri su patito feo. Y oh. Oh, 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 porque es como Es como lo que le decía a Tissa están, están reproduciendo Como esa esa relación De hecho, justo ese, ese es el momento Y ese es justo el periodo Donde ella le da su discurso acerca de la magia eh, Es durante ese periodo eh, Que ella empieza A reproducir justo Esa, esa misma relación con siria Ese es el momento en el que Jennifer es como de This
2: is my baby Ay, oh, me encanta a mí Jennifer oh, me encanta, es mi, es mi personaje favorito De toda la saga, me parece súper pro, tiene una historia genial Y su personalidad en sí, me parece magnífico
0: Es muy muy genial, es muy bonito Y de hecho, ah, una otra cosa de las, otro crimen en la caracterización de Jennifer Es que uno de los cuentos de El Último Deseo se llama fragmento de hielo de shroud of ice y de hecho es justo creo que lo pues quisieron poner en Netflix cuando Eastrad y Geralt tienen como su encuentro incómodo de exes eh, eso ocurre en, lo, en no no en el mismo contexto el contexto es bastante distinto pero pero la razón de ser del cuento es que Eastrad y Geralt ambos aman a Jennifer y Jennifer hasta cierto punto ama a los dos pero Jennifer no se puede como no se siente a gusto con ninguno de los dos no se siente satisfecha no es no es lo que quiere y es un cuento como justo acerca de eso no acerca de de las relaciones de las expectativas que tenemos de las relaciones y de cómo pues romperse el corazón mutuamente muchas veces tiene que ver justo con eso no con con las aspiraciones que tenemos que resultan incompatibles con las personas que tenemos en nuestras vidas muy bonito. y pero justo lo, lo que te dicen, cuando ese es el, el cuento donde Jennifer y Geralt como que eh, terminan su relación romántica y, uh, y te dicen es que estamos destinados, tú y yo estamos por, por el genio, por el deseo del genio, estamos destinados el uno con el otro, pero no es suficiente. No es suficiente eso para que para que nos mantengamos juntos. Necesitamos algo más. We need something more. y sí, entonces... Sí. entonces y ah, ese es el episodio, eso es justamente lo que te dicen, que Siri, en una, en el capítulo donde donde aparecen y ya se vuelve como, los tres se encuentran y pueden ser una familia juntos, te dicen como de, ella hey, es, she's something more, es como, era lo que lo que esperábamos, lo que nos, lo, lo que faltaba para que, para que dejáramos de tener tantas fricciones entre nosotros y, y pudiéramos completar ambos algo que estábamos buscando y que no podíamos encontrar en el otro. Entonces, pues en el último capítulo se sí, sí
1: usa esa línea, pero.
0: Pero en esa pero línea. Contexto, no, funciona? no funciona porque Jennifer estuvo a punto de vender así Ajá. a una entidad mágica para recuperar su capacidad de hacer magia y ahora, razonablemente, bien, se bien. encuentra oh, muy enojada acerca de eso. Es sí, funciona, Jennifer. Estoy bastante segura de que si a Jennifer le dijeron con él puedes tener un hijo, pero tienes que perder tu magia y Jennifer diría como eso es completamente válido. Vamos a hacerlo.
2: Yo también lo pido. Pero es que la retratan muy avariciosa, ¿sabes? Muy, o sea que ella tiene su obsesión con el poder también, pero fue por temporadas, ¿me entiendes? Como una vez que pasaba que lo obtuvo todo, ya es como que se calma esa faceta de ella y yo tampoco creo que la haya vendido, ¿sabes? Es como que muy muy osé literalmente.
0: Sí sí sí, totalmente.
1: Fuera sí, de es personaje. como, ¿no? Fuera, nada que, nada que Jennifer,
0: ver por Porque Jennifer justo una de las cosas que más me gusta de Jennifer y de las mujeres en general de Sapkowski, es muy chistoso porque si a, a Sapkowski le preguntan como de ¿es usted feminista? Y sale con sus burradas, de ¿eh? hombre. Pero sus personajes son, más, son sumamente... Eh, yo creo que tienen como realmente un, un espíritu bastante... Eh, feminista dentro de ellos, muy a pesar de las ideas que, que crea tener, porque yo creo que no las tiene y solamente no ha aprendido a denunciarlas el señor. Pero entonces, las hechiceras del, del mundo de The Witcher hacen contraste con muchos personajes de la fantasía justo en sus personalidades complicadas, en sus deseos complicados y en el poder que ostentan en el mundo en el que se encuentran. Normalmente siempre está la queja, que es muy válida, de que las fantasías suelen ser como mundos muy machistas y muy horribles. Y, y, y en general, desagradables para los personajes femeninos que además terminan siendo como mal escritos por sus autores, ¿no? O sea, si podemos hablar, podamos dedicar podcasts y podcasts acerca de eso, y hay gente que lo ha hecho, ¿no? no, no pero, pero en el universo de The Witcher eh, hay muchos personajes que justo son tienen, tienen esta complejidad y esta fortaleza que no las encuentras tan fácilmente en otras historias. Jennifer es el personaje como más destacado en este sentido, porque es una, es una mujer que tiene una historia muy complicada, tiene una personalidad muy complicada, pero sigue sin. nunca se convierte en un villano. O sea, eso me pareció bastante desagradable, que se convirtiera en el, en el antagonista por uno, un episodio o dos. Que tiene una relación como, no no solamente tiene una relación con Geralt, sino con varios otros personajes, o sea, Istred está tiene la aparición de su ex y todo, tiene una relación muy compleja con Tisaya o sea es su mamá y su mentora y a la vez es como ¿no? <risa> entonces Igual, o sea, todo es muy complicado lo que pasa con Tizaya. Con Siri, o sea, tiene esta relación madre-hija a pesar de que no lo sean eh, y no está, es muy, es muy realista y no está forzado, o sea, es muy, son, son personajes que son muy, me, me resultan muy satisfactorios justo por esa complejidad que tienen y que no no, no queda rebajada ni se vuelven como tropos fáciles en la tarjeta. y eso, es muy, eso no, no, es, no es fácil de encontrar. Sí, <risa> de eso,
1: que supongo también. que es esto que mencionan en Tom Luego, no esta idea salvaje y misteriosa de pensar que las mujeres son personas, que, que, que parece que, hay, que sí les da la oportunidad de equivocarse y de hacer las cosas y de ser egoístas y de tener defectos y de ser buenas y ser complejas. Que usualmente las mujeres en muchas de las historias de fantasía no se les permite eso, tienen que mantenerse sobre una línea. Y porque no, los, no les preocupa realmente escribirlas.
0: Entonces, porque la, en los libros y en el juego... Yo creo que en el juego también, o sea, a pesar de la gente que diga como de que eh, la, esta, esta actriz y Jennifer sean problemáticas en el videojuego, yo creo que no lo son, yo creo que al, al contrario son como personajes muy humanos tanto en la serie, tanto en el videojuego como en los libros, en la serie más o menos. En la serie eh, intenta ser más feminista, más girlboss, más, más que feminismo sería como más girlboss que, que los libros, y entonces los son menos. ¿Sabes? <risa> como que quieren a, a, es una cosa como muy extraña, quieren cambiar cosas, eh, quieren darles conflictos en en la serie que no tienen en, en en los libros y que no tienen en los libros justo porque ellas están como como que han superado esa fase, o sea,
2: yo creo que, es que el, el lado el lado
0: forzado que la se nota pero, está, pero es muy extraño, porque entonces es como... ¿por qué? Creo que lo más simbólico en este sentido, lo, lo más significativo, es ese momento donde Vilgefortz le grita a Tizaya en una parte. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué está sucediendo aquí? O sea, Tizaya es una de las, una de las magas más poderosas de, del universo de, de, de Witcher. Te dicen que en realidad ella es, de hecho, una de las últimas magas que quedan vivas de unos, creo que fueron 12, bueno, fue un grupo original de niños a los que los magos elfos les enseñaron a utilizar la magia. Entonces ella es como, no solamente es sub, una, una, una bruja súper antigua, o sea, tiene, tiene muchísimos años, es increíblemente poderosa, ya está más allá de las tonterías de, del día a día, y pero ella está dedicada como a su, a su escuela y a sus alumnas. Eh, a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien como Tizaya podría mirar dos veces a, al tipo desagradable que es Vilgefortz. Y mucho menos dejar que Vilgefortz le grite en la cara. Y yo no creo que en ningún universo, más que en la serie aparentemente, Vilgefortz tendría como el valor de acero de poder hacer una cosa así. O sea, no tiene sentido. no, No hay forma de que esto ocurra. Más que la serie intentando darle ese problema de, de tener como mal gusto en hombres. <risa> Tizaya de Briz. Tizaya de Briz, of all people. De ninguna, yo no creo que ningún hechicero como dejaría que eso le ocurriera en algún momento. Porque, una vez más, son personajes que tienen, que son, son mujeres en un universo medieval, sí machistas, sí hay elementos de machismo en el universo de Witcher, pero que sus capacidades mágicas las dejan en un en un escalón muy distinto y con problemas un tanto diferentes es como si todo, como eh, ser parte de Aretusa
2: es romper el techo de cristal en muchos sentidos Y a mí me encanta o sea sabes qué me recuerda aquí pensando un poco eh, en los personajes eh, ahí está Ay, se me el nombre no puede ser esta, esta actriz super famosa eh, que era de la casa Tyler ajá, Mar Mar sí, Marguerite. Sí, ajá, ajá, sí. Marguerita, sí, pero o que, a la abuela, pero la, la, a Margarita. es que la, la actriz se parece, pero es que son idénticas, es como una versión de unos poquitos años más que ella, a por eso igual me igual. encanta. Y Natalie ajá, sí, sí, <ríe> tiene muy parecido, o sea, vele la parte de no, la. boca ahí, tal vez, sí, 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 sí. sí, sí. O sea, no, no, y... no digo yo que
0: se parezcan tanto, pero creo que sí podría haber un aire,
2: de familia. Sí, además que tiene un feel más a la abuela, ¿sabes? Como que en personalidad. A mí me encanta eso porque a mí me gustan los personajes femeninos que son, como diríamos en Venezuela, que no comen cuentos, ¿sabes? Que te pueden joder si tú le faltas el respeto, así como que no sabes con quién te estás metiendo, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho de ella.
1: A pesar que de que... que... La serie de Witcher como que le reservó ese trabajo a Jennifer, sí. y entre comillas... Y pero, ya no, claro, pero, que pero, no se lo dejó a nadie Y es como, ¿por qué? ¿Por qué solo Jennifer? ¿Por qué no las demás pueden ser igual de badas Y igual de take no shit? Pero Jennifer, Jennifer Lo adquirió
2: de la actriz No se parezca la de videojuegos, siento que le falta Como un poquito más de esencia y fortaleza Porque el personaje, por ejemplo En el juego es muy importante Y, y da mucho de qué hablar ¿Sabes? La, la, la tipa es muy, es muy Pro, pero en la serie es como muy Es como muy no sé, o sea, como muy sosa. Mira, en la serie entiendo
1: que están tratando de hacer un contraste justo con Jennifer, ¿no? O sea, Jennifer que habla fuerte, que es, llena la habitación cuando entra, que... Todo eso contra la idea de que Tris Merigold la tratan de poner muy suave, muy bella, muy linda, que habla bonito y que es siempre muy amable. Lo cual creo que está mal empleado en el sentido de que puede ser ambas cosas, ¿no?
0: creo que tienes como creo que sí viste en el clavo en unas cosas pero en en los libros y en el videojuego la relación entre Triss y Jennifer es muy importante pero justo porque sí es el contraste entre ambas hechiceras es un poquito el chiste en, dentro del universo de The Witcher que Geralt no puede dejar de acostarse con hechiceras <risa> y de hecho hay una escena eh, que yo esperaba que ocurriera porque cuando el, el, el evento que les mencionaba antes, Aneth, donde uh -huh. las, las, las hermandades de los magos pues, colapsan, eh, se supone que en, en los libros es una fiesta. Y es una fiesta donde Jennifer lleva a Geralt como su Arm Candy. Uh -huh. Y entonces todas las hechiceras lo ven y es como, obviamente todos saben como quién es él, porque todos saben quién es Jennifer. Pero Jennifer siempre ha sido como la rebelde de la hermandad, ¿no? Entonces todo el mundo está como de... Y obviamente todas las hechiceras Están como mm, I want a piece of love. Y entonces empiezan <risas> como Porque, honestly, same Pero entonces se trata como de la, la, De la fiesta Se trata como, como de G Geralt rechazando Los avances de todas De Sabrina De, de Filipa, de, de Coral Y de Tris y todo eso Y y esto está esto tiene conexión con el hecho de que Triss y Jennifer son mejores amigas, pero Triss, uh, digamos, como que comete este, esta cosa que no se debe de hacer, de querer <risa> a Geralt para sí misma porque ve que su romance con Jennifer es muy profundo. Y Triss es como de, wish that were me. Y de hecho, la parte donde Triss llega a caer morgen, eh, Gerard le pide ayuda a Tris porque está peleado con... Bueno, no está peleado con Jennifer pero pues no se siente cómodo pidiéndole ayuda a Jennifer y Tris es como de... This is my chance. Y, y hay unas partes bastante como complicadas en la novela donde justo Tris está como de... Que son sentimientos como... no No, no muy bonitos, ¿no? Porque básicamente es como... Quiero quiero tener lo que Jennifer tiene, quiero ser. Quiero ser es, es Eso no lo familia. hacen las amigas,
2: no te puedes comer. ¡Tato! La arepa de tu amiga, lo siento. <risa> y
0: Tris lo hace. Y de hecho
2: Jennifer sí se enoja bastante. Claro, que no se va a enojar? Eso es como una tradición, es una puñalada.
0: natural <risa> También está fringila, de hecho, toma, se aprovecha de una parte donde gracias. Creo que, creo que pierde la memoria durante una estancia en tu y también. Eh, se aprovecha un poquito de él de, en ese sentido. Por no él. Increíble. Pero porque todo el mundo quiere el, al novio de Jennifer. <risa> Algo de lo que Jennifer está muy consciente. Y entonces eso es un, po un poquito, o sea, eso es un parte de los contrastes entre Triss y Jennifer. Y es una de las razones, creo yo, por las cuales Triss es el otro personaje romanceable en The Witcher 3. Eh, y, uno, y uno de los finales posibles, ¿no? O sea. De hecho, si haces romance con Jennifer, al final del juego te quedas con Jennifer. Si haces romance con Triss, al final del videojuego te quedas con Triss. Si no haces romance con ninguna de las dos, te quedas con Jaskier, lo cual es bastante interesante. <risa> ¡Excelente! Ajá, Ajá si sí, la agenda Jaskier por ahí funciona Entonces, Triss y Jennifer tienen como esta relación como de somos mejores amigas, pero también se han hecho cosas que no deberían, ¿no? que una amiga no debería hacerle a otra. Y que tiene sus, person sus, sus personalidades, pues, justo son muy distintas, ¿no? Jennifer es como muy seria, muy ambiciosa, muy eh, tormentosa, ¿no? Tiene mucha tiene una personalidad muy complicada y eso es algo que a Geralt le gusta mucho. Tris justo es mucho más amable, mucho más este extrovertida, más sociable. Y, pues, justo por eso es una de las dos opciones, ¿no? O sea, hay gente a la que es Team Tris, hay gente que es Team Jennifer. Y tal. Entonces sí, si sí hay un contraste entre ellas, que es importante que exista, porque son personajes que se van a complementar. Y una vez más también es importante decir que eso de amistades entre mujeres tampoco son tan fáciles de encontrar en la fantasía. Uh -huh. Y menos aún van amistades que sean complicadas y que sigan siendo amistades, ¿no? Porque justo, o sea, este drama que se armaron entre ellas, pues eventualmente también tiene, también se perdonan mutuamente y siguen siendo tan felices. Eso es algo que yo
1: aprecio mucho. El problema es que en la serie, al menos en la segunda temporada, no se ve que sean amigas. Exacto. No, <risa> no, no profundizan. exacto. Como, entiendo, su idea de, de hacer el contraste y todo está bien y todo, no creo que esté bien hecho, pero vale, pero si es como dos ¿no sí, amigas.
0: Yo tampoco creo que hayan hecho bien el contraste. Yo creo que es algo, eso es algo que fallaron un poco, que lo intentaron, al menos esto sí lo intentaron, pero, pero también fracasaron. Y además no sé, no son amigas. Como de deberían ser estas. Ajá. Y, y no lo son. Y, así que sí, o sea, sí hay, hay. sí. sí, esos son los los papeles complementarios que ellas, ellas dos deben tener en la narrativa. Pero, yendo hablando de los crímenes cometidos contra Jennifer de Wengerberg Que no se me dice, eh, Es que justo cuando están teniendo su noche de chicas que, que les digo que es donde yo pensé que iban a hacer. Eh, las cosas que habían ocurrido en la fiesta de Tanner y que no ocurrió, pero que sí tuvieron como su pitch encounter con Sabrina y con Tris y con ¿alguien más estaba? Aquí? Sí, ¿No?
1: había alguien más, pero hay tanto me creo que era Coral, bueno
0: eh, y que de hecho sí es bastante divertido los libros cuando se encuentran en la fiesta con Sabrina porque sí se ven como es, es muy <ríe> es bastante divertido en la novela no tan divertido aquí aquí sí fue así como más eh. pero el crimen cometido contra Jennifer fue ese vestido o sea, ese es un vestido negro que no tiene eh, que no tiene tirantes ni mangas nada más es el corset pero no sé por qué o sea qué pasó ahí con el sí tiene
1: mangas pero bueno o sea, sí tiene tirantes pero están al lado en los brazos Pues hablando no, sí. de, de, de vestuario de
2: Jennifer en la primera temporada la pusieron súper cool y en esta yo siento que le falta un poco más de cariño a nivel de, de arreglo, ¿sabes? El vestido o sea, del es... último capítulo es
1: precioso, pero ese que dice Sian sí es una grosería.
0: Porque el corset se le cae, o sea, como que está sostenido el busto, pero como a la mitad del busto y no está como... No, no, el corset no está bien puesto. Sí, o sea, la vez que
1: está está sosteniendo el vestido con los brazos.
0: Y a la... hay, hay escenas... Donde la toma es justo del gusto hacia arriba y parece que no trae nada. Es como, quién, ¿quién le puso este vestido? ¿Cómo no lo pudieron apretar? nada Porque estoy segura de que nada más fue una cuestión de ajuste del corsé, O sea, está demasiado abajo. ¿Qué sucedió ahí? No lo sé, pero lo odio.
1: de sí se nota el contraste. El, el del último capítulo, yo lo vi, y es, se ve precioso el vestido y le queda súper bien y todo. Y es como... ¿Por qué no le pudieron poner vestidos así todo el resto? Y, y en ese justo, como está con todas las otras chicas, ves que todo el resto de las chicas traen vestidos así como bastante decentes, que se les sostienen, que se les ven bien. Y Jennifer está con este que parece no, que...
2: Y no súper trabajados, porque a ella solamente le dan el traje cool al final. Pero, por ejemplo, Fringilla siempre está vestido súper super genial, ¿sabes?
1: Bien arreglada. A Jennifer Me estaba así en la primera la temporada. Gira está como reina, ¿no? Es como, I get it, pero... Ahí donde están todas más o menos al mismo nivel y todo eso, que ellas traigan vestidos que les quedan bien, que les ajustan y que no se les vienen cayendo. Y que a Jennifer la quieran poner un vestido que casi, casi se les salen todos los senos, es horrible. Que el vestido no... Per se, pero no está, para nada está bien puesto.
0: Y es muy extraño, es como de... Mira, no, yo, yo creo que no está, está feo. feo. O sea, pero, pero estamos de acuerdo. Yo en creo que eso. simplemente quería mostrarle,
2: quería mostrarle las tetas y puntos, o sea, eso fue todo o sea, para vender más. Pero se bien ven tan bien, bien cuando un
1: corset está bien puesto. <risa> <risa> o sea, o Ania sea, que... salió en, en la otra temporada sin ropa. Es como, ¿cuál es el problema? Lo hace. Pero o sí. Sea, ahí... es, no es un crimen. Pues esas ¿Es cosas de más a medias tintas de así vamos a, a que parezca entonces, nah, quítale el vestido y se acabó se ve preciosa de por sí ¿cuál es el problema? pero te digo el problema es en sí el vestido o sea
0: el vestido o sea puede estar feo lo que sea probablemente no se vería tan mal si solamente estuviera mejor eh, puesto ¿sí? ajustado o sea si estuviera bien puesto eso ya sería lo único que necesitamos pero sí ese vestido y, y todo durante todo un episodio fue como, como
1: Uf. Sí, porque además es el que trae cuando la tortura el otro dude, ¿no? Además, como por Además, qué?
0: es como de, o sea, por favor, estrella.
1: ¿Es ¿Por, qué? De de por un... qué?
0: Bueno, según yo, sí hay una parte en el libro, no me acuerdo bien, donde Jennifer sí la tortura a Pilke. Pero no. Ya, ya tengo los detalles medio borrosos. Eh, pero de todas maneras, el vestido es terrible. Y, ah, uh, Ok. Una que jamás. El... Creo que el videojuego hace un mejor eh, papel en el sentido de vestuario. Solamente por el hecho de que tiene que ponerles pantalones en muchos casos. Porque animar vestidos es muy complicado. Which... Valid. and relatable. Pero... Ahí también sufren un poco de... El, el defecto de, de ponerles vestidos demasiado complejos para... Momentos donde no deberían de llevar vestidos Es como, y, y es Y Jennifer yeah. en los libros sí tiene como esta Facilidad de ponerse unos pantalones Cuando vas a montar a caballo <risa> ¿Sabes? Es como unas, unas Es quizás un Detalle menor Pero que siempre me va a irritar un poco El hecho de que anden por la vida con vestidos De gala cuando deberían de traer Pantalones Y un, Eso es un punto de caracterización que también Falla un poquito con Siri Siri en, en los libros y en el videojuego es bastante tomboy. Es una chica que sí. le gusta el lodo, le gustan las espadas, le gusta pelearse. Es, eso es lo que es ella.
2: En la serie, creo todavía que intenta... tiene ese rasgo de princesa, sabes, no, no se le quita mucho todavía.
0: Ajá, y es que, y es como, no tiene de mal, nada de malo que a un personaje le guste, prefiera ser princesa. Pero Siri prefiere no ser princesa y creo que le hacen un mal servicio al cambiar un poco eso. La escena donde Tris llega a caer Morgen y sí les dice como de que le han hecho a esta niña, si sí ocurre en los libros y si sí es válido que Siri de cuando en cuando quiera ponerse un vestido, pero en la serie ocurre como dos o tres veces, lo cual me parece un poquito demasiado para el personaje que es Siri. O sea, Siri... Disfruta muchísimo su entrenamiento con, de The Witcher. Es una niña que le gusta el bosque, que le gusta pelear y, y que sí o no, o sea, como ella, ella, ella también lo dice, como en la serie, ¿no? Puedes, como, puedes andar con vestido y ganar batallas. Mi abuela también lo hacía.
1: Que sí, el mensaje es sí, bueno.
0: <risa> Pero
1: al no mismo, mismo tiempo, vale. también desde estás Pero en un lugar tiempo, lleno de nieve, ponte unos
0: pantalones. Al mismo tiempo, Siri no le gusta tanto usar vestido en los libros y creo que también eso es. Este, hay un, un, un punto que no, que no le hacen demasiado, que no se subraya demasiado en la serie y creo que es un error. Porque ahí podemos hablar como de los finales del videojuego. Hay tres finales posibles para Siri. Uno, si, si la relación entre Geralt y Siri no es lo suficientemente sólida, al final de la historia Siri muere deteniendo de la conjunción de las esferas y Geralt se queda todo tristito porque pues no está así. Pero los otros dos finales es, Siri se convierte en emperatriz de Nilfgaard, Geralt repara la relación entre ella y su papá y Siri se vuelve una witcher, una, una de las pocas, eh, una de, la única creo que es la única witcher mujer que ha existido en la historia. Porque lo que quiere Siri es justo la vida en el camino. Ella es una aventurera nata que disfruta de matar dragones y de vivir en la carretera y del peligro entonces creo que la serie a veces no, no, no quiere como prestarle tanto ese espacio de caracterización así y, y no sé, no es, es algo que no, con lo que no me siento del todo cómoda y, y ahora mientras estoy hablando de esto también, hay, esa es otra cosa que me gustaría señalar, cuando uno hace una adaptación de una, cuando uno hace fanfic porque eso es un fanfic cuando uno hace fanfic de una historia, pues puede como cambiar ese tipo de cosas. Bueno, cambiar cosas de lore, cambiar cosas de la construcción del mundo para adecuarla, pues, a tus propios valores y a tu momento de vida y lo que quieras. Y si yo hubiera podido hacer como la adaptación de The Witcher, si yo hubiera tenido como mis garritas en ese. En, en esa si hubiera tenido esa oportunidad, lo primero que hubiera hecho es quitar como esa cuestión de que solamente los hombres pueden ser Witchers. Creo que eso es como justo el, el tipo de cosas donde vale la pena cambiar las manos, la construcción sí. del mundo. Y creo que es una oportunidad un poquito perdida el hecho de que no lo hayan hecho así.
1: Sí. Oye, ahorita que lo mencionabas, lo de que ese final donde Siri se vuelve emperatriz al recuperar la relación con su papá, mi pregunta es, ¿Emir es un buen padre? No.
0: <ríe> Creo que no tuvo la oportunidad,
1: ¿sabes? <ríe> no, digo, ya hemos, justo hemos hablado de que ah. en el, todas estas historias de malos padres y demás, y obviamente no sé cómo funciona en las otras versiones, en la serie como que sí están tratando de hablar de Emir en el sentido del villano, Sí. Hasta el momento, entonces sí lo están poniendo en ese sentido este, Esta escena donde llega y dice Ustedes no mandaron a matar al bebé Yo lo hice, es como, bro <risas> Why will you? <risas> Ajá, no entonces es como Quisiera saber cuál es O sea, qué tipo de personaje es Emir Porque no sabemos realmente nada de él
0: Sí, en realidad Emir De Emir se sabe poco en, en, la, en el canon Por una parte Eh... Bueno, antes de hablar de Mir, solamente quiero decir que esa idea de que, ah, si matamos al bebé de los elfos, los elfos van a eh, empezar a pelearse, me parece una de las partes más estúpidas de toda la sí, historia. Sí, un tipo sea, tontería de...
1: para todos lados. Sí. Ah, ahora ha nacido
0: un bebé elfo, así que ahora no vamos a pelear. O sea, me parece una de las cosas más estúpidas. Es como, si acaso ahora tienes más razones por las cuales pelear, porque ahora estás defendiendo a este bebé y este bebé es como lo estás cuidando con tu vida. El hecho de que se haya podido meter a alguien a la habitación y. Cortarle el cuello me pareció sumamente estúpido por parte del de guionista, porque ¿en qué mundo Francesca Fintomayro hubiera dejado que eso ocurriera? Jamás,
1: nunca, punto. Sí, no, es justo lo que te decía, a mí sí me... O sea, me parece razonable el plot del bebé hasta donde nació y es la esperanza. Ya después de eso, sí es como no, ya echaron a perder todo.
0: Sí, sí, o sea, sí, fue fue desagradable. Deber. Pero hablando de Mir, eh... Amir, la historia de Amir en Nilfgaard empieza con que él es heredero es del el trono, es, un, es el hijo del emperador de Nilfgaard, pero su tío usurpa el trono y Emir tiene una maldición que hace que de día sea un puerco espín y de noche es humano. Eso es muy padre desde, desde el primer punto de vista, o sea, desde, desde un primer momento está cool porque es la historia de la princesa. Pues esta vez la, pre, la princesa y el sapo, pero ahora. Es más como el conflicto del príncipe. Y pues Paveta se enamora de él, aunque sea un el pues, Lo cual claramente es romance. Y... Monster fucking
1: es romance.
0: Paveta de ser Monster fucking Rides. Y cuando Geralt pues rompe la maldición, y ahora Este... ya puede ser Emir otra vez, nace Siri. Siri es una bebé, se quedan en Skellige... durante un momento. Una vez que se suben a un barco, for some kind of reason, creo que no es, nadie no ha dicho como por qué, o sea, todas estas son de esas cosas que ocurrieron y nadie sobrevivió para contarnos por qué hicieron lo que hicieron. Y el punto es que el barco de Paveta y Emir se hunde. Para esto, este, en Paveta, creo que, bueno, probablemente Paveta sí sabía que Emir era un príncipe del Elfad. Pero la narrativa no lo sabe, ¿no? Calante no lo sabe, nadie lo sabe. Él es un caballero errante que se convierte en Puerto skin y se llama Duni. Y bueno, Duny y pa, el, el barco de Duni y Paveta se hunde y ya, no sabemos más nunca de ellos. Hasta que resulta que el usurpador es derrocado en Nilfgaard y el emperador Emir ha subido al trono y ahora tenemos que lidiar con él. Eso es lo que se sabe. Como, esas son las líneas principales de, de lo que se sabe de Mir. Eh, Nilfgaard es un imperio que está trazado sobre, otra vez con las ideas de economista de Sapkowski está trazado sobre el imperio romano, ¿no? Está como en eso, sobre esa idea. Y yo tengo la opinión de que también sobre el imperio español, en ciertos puntos, es un imperio sureño que se está expandiendo y que quiere conquistar el norte. Eh... Y eso es lo que te dice que Emir quiere, que Emir quiere como conquistar el norte y seguir expandiendo a Nilfgaard. Y lo que se sabe después es que Nilfgaard es, es que Emir está buscando a Siri, porque pues es su hija y quiere tenerla. Nunca realmente tienen como la oportunidad en la historia de encontrarse porque Emir nunca atrapa a Siri, Siri se le escapa siempre a todo mundo. <ríe> Ese es su verdadero talento, escaparse. Se le escapa a Geralt, se le escapa a Cair, se le escapa a se le escapa a Vilgafortz. Es cuando termina en el desierto y se encuentra a los unicornios. Etcétera, etcétera, etcétera. Y Emir... A Emir le dan una falsa Siri de hecho. En un en un, momento, en un punto, le dan a una princesa que dice como de, ah, sí, fijamos que ella es la princesa de Sintra para apaciguar al reino de Sintra y ahora ya es parte del imperio, bla, bla, bla. Pero Emir siempre es como muy frío con este empera esta Ciri la falsa. Para ese punto todavía no sabes que mires el papá, que mires uno. Entonces es como complicado. Y eso es lo eh, ahí, está, ahí quedan los libros. En, los, en el videojuego The Wild Hunt, de hecho empieza porque Emir le dice como a como te voy a contratar otra vez porque otra vez necesito que me busques a Siri porque no sé dónde está. Eh, el final de los libros es muy complicado, no voy a hablar de eso, pero el punto es de que Siri está como... Extraviada de las dimensiones, pero ahora ha regresado, anda por ahí, le, ya la vieron, y, Geralt, y Emir le dice: Como de Geralt, tú eres un rastreador, eso es lo que mejor haces, así que ve y en Siri, te voy a pagar lo que tú quieras. Y Geralt está como de: Lo si anda a Siri por aquí, la voy a buscar, porque Siri, no porque tú me lo hayas pedido, ni siquiera te la voy a traer. Y Emir dice: Bueno, está como su conflicto entre ellos. Entonces, cuando tú encuentras a Siri en el videojuego, que es toda la primera parte del, del videojuego, encontrar a Siri. Eh, tú tienes la opción de llevarse a Emir o no. Si tú se la llevas a Emir, es cuando se activa como el final de Siri se vuelve emperatriz de Sintra, porque Siri y Emir van a tener una reunión privada y van a hablar y no sabemos qué le va a decir, a, Mir a Siri, porque tu personaje es Geralt, no Siri, entonces realmente no sabes qué sucedió ahí. Eh, Salvo que Siri es como de, bueno, está bien, voy a, hacer, voy a irme contigo y voy a aprender a ser emperatriz cuando solucionemos el apocalipsis que está sucediendo en la historia principal. Uh -huh. Así que la pregunta de, ¿y mí es un buen padre? Creo que nunca no. tiene la
2: oportunidad de hacerlo.
0: no 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 Nunca tiene como el chance de realmente tener una relación con su hija.
2: Pero tú crees creo realmente que, sea, que lo sea, según tu punto de vista.
0: Que sí. A mí me gusta pensar que sí. Uno, porque ya hay muchos malos padres en la ficción y no necesitamos más. Y dos...
2: Siri se merece a dos padres
0: buenos. sí se merece a dos, porque le queda mucho. Y dos, porque sí cuando aparece en el DLC de Sangre y Vino se ve bastante cómoda con su papel de princesa. ¿no? Sabe Como, como que sí, ella sí quiere así como de voy a aprender y voy a hacer lo que tengo que hacer para poder eh, liderar el imperio de Nilfgaard, y que ya Nilfgaard no sea el conquistador del norte, y todos vivamos en paz, bla, bla, bla. Así que, a mí me gustaría pensar que sí, porque Mir es un personaje, de, con lo poco que se sabe y lo poco que aparece, que es un personaje como muy severo, o sea, sí tiene como toda la pinta de emperador, siempre va de negro, entonces, por eso es una de las cosas que digo que se copió del imperio español, yo creo que es como, me gusta imaginarlo como un Felipe II, algo así. Eh... Pero, pero tuvo un romance con Paveta ¿sabes? Y sufrió mucho cuando andaba como caballero errante que se convirtió en puerco Sí, no, y, y él y
1: Paveta se querían mucho, así que... Se querían
0: muchísimo. El romance con Paveta es como muy bonito. Y en realidad su conflicto con Geralt un poquito también es como de... O sea, sí, sí me arde pensar que tú la has podido proteger cuando yo que soy su padre. No he podido hacerlo. O sea, todo esto ya es como interpretación mía, ¿no? Pero... Pero me gusta pensar que sí, que sí es un buen papá, aunque sea, aunque se vea como demasiado serio. Y que al final eh, justo pues se alcanza la paz cuando encuentra a Siri y ya consigue lo que él quería y ya somos todos felices y dejamos de invadir reinos
1: vecinos. <risa> okay, me gusta eso, me quedo con esa idea. <risa>
0: Y pues, o sea, obviamente Podríamos pasarnos horas Bueno, yo podría pasarme horas hablando de The Witcher Lo puedo hacer a la menor provocación Si alguno de ustedes tiene algo Que decirme en Twitter está Ahí está la invitación abierta A hablar de The Witcher Pero creo que tenemos que cortar este episodio En algún punto
1: Sí, porque si no Es horas y horas y horas y horas No es un podcast, es una masterclass De
2: The Witcher hay que aprovechar que tenemos a nuestra experta privada. Exacto. No todo el mundo tiene, ¿sabes? Ese lujo de tener a alguien que sepa tanto de algo. Gracias. gracias.
1: Pues Así. bueno, entonces, ¿hay algo más que quisieran agregar? Por ahora creo que no.
0: Creo que podemos dejarlo, no como a final, pero sí en pausa.
1: Por Tal vez hoy. en algún punto hagamos otro episodio de The Witcher. Tal vez, hablando, tal vez seguiremos hablando, tal vez Mao y yo leamos los libros y podamos unirnos sí. más a la práctica. Lo tengo, lo tengo como tarea de este año,
2: completar la lectura.
0: Un episodio solo de Jennifer de Vengelbert,
2: ¿por qué? Sí, también lo apoyo, sí. Súper, sí. O de Personajes Yenne. femeninos en la ficción. Uf, un capítulo sí. de eso tenemos que hacer. Me va a <risa> mucho. Cada una elige tres personajes y ahí vamos. Y seguro que a la gente le encanta.
1: Súper, nos
2: anotamos eso.
0: En, pues gracias por su atención, aquellos que hayan llegado hasta aquí. Este fue el episodio número 7 de Ciudad Fantasma. Pueden encontrarnos en redes a nos, eh, como Ciudad Fantasma. ¿Cómo es? O sea, nunca se me
1: ha <risa> Arroba Ciudad F-Bajo Podcast.
0: F, ¿cómo? Arroba F,
1: no, arroba ciudad, ciudad F, guión F bajo -podcast. F
0: podcast, ese es el perfil de, de nuestro podcast, pueden encontrarnos también en nuestras redes personales, a Isu te pueden encontrar
1: como? A mí me pueden encontrar como arroba prince of stories,
0: en Twitter por cierto,
1: sí, sí, a sí. Mao pueden
0: encontrarla como? Arroba Sarcastic Mao, en Twitter también. A mí pueden encontrarme como arroba Malinche en Twitter. Eso es todo por hoy y pues gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
1: Bye bye. Adiós. I...
2: Yeah. You're alive.
0: Oh, no, thanks to you Did I not bring you some glee Mr. Oh, look at me now. I'll burn All the memories of.